0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Deze week met Olaf van der Veen van Orbisk. Samen met twee vrienden begon hij een techbedrijf waarmee ze de strijd aanwinnen met food waste. Het verspillen van voedsel. Want maar liefst een derde van, al het, uh, van alle voedsel verandert in afval, helaas. helaas. En ja, hoe kunnen we dat oplossen? Daar gaan we in deze podcast. Wij stilstaan, maar we gaan vooral ook veel praten over uh, investeren. Dus hoe kun je succesvol samenwerken met investeerders, maar ook met compagnons en met andere adviseurs. Maar voor het zover is, heb ik natuurlijk wel mijn gast nodig. Dus ik zou zeggen van harte welkom, Olaf.
1: Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil.
0: Fijn dat je er bent. En je bent de derde in rij als het gaat om ondernemers die de strijd aanbinden met food waste. En, uh, daar gaan we zometeen wat dieper op in om te ontdekken van ja, waarom is dat nou zo belangrijk dan? Maar ik wil eerst wat meer weten over jou. En ik begin met de volgende vraag. Wat doe je als je niet aan het werk
1: bent? Wat doe ik als ik niet aan het werk ben? Uh, ik probeer altijd uh, mezelf te blijven verrassen. Waar dat kan. Ik mag mezelf ook graag bang maken, bijvoorbeeld. Ik mag nog op wat bandsporten is, dit jaar. Ja, wat is het engste wat je gedaan hebt? springen, denk ik. Uh, ik heb op een gegeven moment, uh, uh, dat was in een jaar dat ik even onbreak was met mijn vriendin. Dus toen ging ik helemaal overboord. En toen ben ik zo snel mogelijk ook mijn parachutisten brevet gaan halen. Uh, waarbij je gelijk sprongen gaat maken. Dus ik mag zelf uit vliegtuigen springen. Oh, Allemaal echt gaaf. Ja. Uh, en, en hoe, voelt, hoe is dat moment vlak voordat je uit het vlieg, vliegtuig springt?
0: Denk je dan nog na? Gaat je hart als een malle te nemen als mij in dat moment?
1: Op dat moment dat je op het randje van het vliegtuig zit, heb je de beslissingen lang gemaakt. Uh, Je maakt die beslissing eigenlijk op het moment dat je het vliegtuig instapt beneden. Heb ik de indruk, ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar op het moment dat jij dat dat vliegtuig instapt en dat stijgt van de grond op... dan ben je eigenlijk al, is dat avontuur al begonnen. geen weg terug. Nee, en nou ja, je zou in feite nog niet kunnen springen... maar dat durf je dan ook al bijna niet meer... Uh, nee, en dan ga je op het randje van het vliegtuig zitten en, en, en dan, dan spring je. Maar dat moment, dat heb je eigenlijk mentaal al lang gemaakt. Dus vanaf dat moment is het, uh, is het gave stuk eigenlijk al begonnen. Ben je ook echt een thrill seeker? Ja. ja, dat is het dus. Ik, ik mag mezelf graag bang maken op allerlei dat soort manieren. Ik kan, een, uh, kan vrij aardig snowboarden. Ik vind wakeboarden heel leuk. Ik, uh, kitesurfen kan ik een beetje. Gewoon al die dingen waar je, waar je kleiner bent dan, dan de natuur met name. Het gaat vaak wel over dus natuurkrachten, water, sneeuw, lucht. Waar je dan eigenlijk heel nietig in bent en eigenlijk een speelbal wordt van, van de berg of van, van de zee. Uh, dat vind ik heel cool.
0: Ja, komt dat terug in je ondernemerschap? Ben je daar ook zo'n
1: high-risk uh, roller? Ja, dat denk ik wel. Ik, uh, iedere ondernemer is dat natuurlijk tot op zekere hoogte. Want ik geloof dat een ondernemer is, uh, is iemand die verder gaat waar een ander stopt. Uh, uh, die, die durft te gaan waar, waar voor hem uh, mensen het niet durfden. En, maar er eh, zijn natuurlijk ook heel veel ondernemers die, die dat niet durven, die zitten
0: te wachten tot het perfecte idee voorbij komt ofzo? Of?
1: Ja, dat, dat klopt, maar dat zijn vaak mensen die zitten, veel mensen die zitten te wachten op het perfecte idee worden dus nooit ondernemer, denk ik. Wij zijn, uh, uh, in de, helemaal in het begin zijn we begonnen met de wil om te ondernemen en de wil om te ondernemen in het in de duurzame space. Uh, ik, ik, ja, ik mag dus genieten van, van de natuur en daarom, die wil ik graag beschermen. Dus daarom doe ik iets in duurzaamheid. Ik vind dat waanzinnig. Uh, het mooiste puzzel die nog te leggen is, is hoe we dit met z'n allen duurzaam gaan overleven. En ik, ik had eigenlijk nog geen idee. En toen zijn we gewoon net zo lang ideeën gaan opschrijven tot we er een paar hadden. Die dachten, nou die zouden wel eens kunnen kloppen. En daar dan gewoon achteraan gaan rennen. En daar was dit uh, nou, het belangrijkste van. En ook degene die tot nu toe best wel aardig aan het lukken is maar gewoon iets gaan doen. En daar ben ik, ik dat, is, dat is iets anders wat mij, mij, uh, mijn karakter wel omschrijft. Ik ben wel gewoon heel pragmatisch, doe het maar gewoon. Spreek maar gewoon over het randje van het vliegtuig. Die beslissing heb je eigenlijk toch al lang gemaakt... dat we gewoon iets spannends gaan doen. Dus uh, ja, dat ben ik denk ik ook wel, ja.
0: Ja, mooi. Ja, we, we leren jou nu al heel goed kennen, of in ieder geval op een, op een dieper niveau. En uh, we gaan nog wat dieper gaan, want ik wil ook even naar je roots gaan... Die onverschrokkenheid van jou, van wie heb je die? Van je vader of je moeder
1: of misschien verder terug in de stamboom? Nou, allebei niet zo. Het is een beetje uh, geïnduceerd toen ik... Ik, ik, ben, ik was vroeger niet zo heel erg een, een daredevil, if you will. Ik was best wel een lekker een, 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 een thuisblijver. Ik heb heel lang gedacht dat ik in het dorp waar ik opgegroeid ben, dat ik daar ook voor eeuwig wilde blijven wonen. Dat is een, was dat? Dat is Den Dolder, uh, vlakbij Utrecht. En toen, uh, ik, ik was ook helemaal niet zelfstandig of zo. Uh, ik, mijn ouders verhuisden alleen toen, toen ik 17 was, uh, verhuisden zij naar, naar Engeland. Uh, mijn broertje van 15 ging toen mee. Ik was 17, ik ging net studeren, dus ik mocht kiezen. Mijn broertje mocht ook kiezen trouwens. Als wij hadden gezegd, Joh, dit durven we helemaal niet, dan waren ze nooit gegaan. Dus we, ze zijn daar heel erg open in geweest, maar... Zij verhuisde. Uh, wij zeiden allebei, joh, wij gaan niet in de weg liggen van jullie droom. Dus wij regelen dat ook wel een Broertje is meegegaan. Oh, hij is gave tijd uh, gehad. Woon nog steeds in het buitenland. Ik ben gebleven en daarmee ben ik uh, op mijn, mijn midden zeventiende, ben ik in één keer van één klap totaal onzelfstandig en risicomeidend. Of in ieder geval, ik zocht het niet op. Ben ik, is dat compleet omgedraaid. En toen, uh, toen ben ik maar gewoon alles een beetje gaan aangaan. En ik denk echt dat... Dat de, uh, geïnitieerd heeft dat ik, uh, dat ik ben wie ik uh, ben vandaag. Dus ik ben heel blij dat ze dat gedaan hebben achteraf. Want ik denk dat ik een andere ontwikkeling had meegemaakt als dit niet was gebeurd.
0: Dat is interessant hè? hoe je opvoeding of ja, de, waar je vandaan komt... je eigenlijk ook als ondernemer beïnvloedt. Ja. Uh, wil je ons in vogelvlucht vertellen hoe jouw uh, schoolcarrière eruit zag... en jouw corporate carrière? Want je hebt ook voor een baas ja. gewerkt, tussen aanhalingstekens. Ja. Uh, misschien even in vogelvlucht dat verhaal en dan gaan we naar... Uh, Orbisk.
1: Ja, ik, uh, uh, nou, ik ben geboren in Breda. Ik ben uh, opgegroeid dus in Den Dolder. Uh, ik kwam uit gewoon een verder een, een heel erg veilig uh, nest. Um, dat maakt dus ook dat ik waarschijnlijk zo onzelfstandig was een hele lange tijd, omdat mijn nest gewoon prima warm en veilig was. Daarin heb ik, heb ik vind ik, weinig meegemaakt en een prima leuke jeugd gehad. En uh, uh, zij is op school gezeten, toen ging ik studeren, toen ben ik eerst... auto. Ik, ik, ik heb een hele brede interessebasis, vind ik eigenlijk alles wel leuk, dat is het gekke. En, en ik heb dus eerst autotechniek gestudeerd, een jaar lang, waarbij je auto... Drieberg of zo? Nee, dat is autoverkoper school. Je, dit is meer automechanica, dus, dus sterkteberekeningen, auto's ontwerpen, vrachtwagens ontwerpen met name. Nou, dat heb ik een jaar gedaan, proper duizig gehaald, maar wel erachter gekomen dat ik dat niet zo leuk vond. En ook in een stad woonde waar ik nog niet zo kon aarden, want toen gingen mijn ouders dus net weg. En en, Arnhem kende ik voor de rest niet, dus ik ben daar nooit geaard. Toen ben ik weer teruggetrokken naar Utrecht, wat ik beter kende. Jaarlang even over mezelf nagedacht en toen ben ik weer gaan studeren. En toen, nou ja, als je het hebt over het spectrum van dingen die ik leuk vind, toen koos ik tussen uh, scheikunde en psychologie. Uh, En ergens sterrenkunde ook nog wel. Ik heb voor scheikunde gekozen, daar ben ik heel blij mee. Want dat kon ik voor de rest ook wel aardig. En uh, daarmee kon ik ook daarnaast ook nog allerlei activiteiten ontplooien. Dus ik heb uh, gewoon wat rollen gehad in studieverenigingen en zo. En zo ook wat, wat extracurriculaire uh, uh, activiteiten gedaan. Wat leiderschap mogen oefenen en voelen. Toen nou, dus ben ik daarna een jaar op reis geweest. In, in aan de andere kant van de wereld Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost-Azië. Uh, na een jaar ben ik teruggekomen en ben ik mijn master gaan doen in de farmaceutische chemie. Medicijnontwikkeling, dus nog steeds... Nou ja, laboratoriumwerk. En toen kwam ik erachter dat dat echt te solitair en te langdradig was voor mij. Ik ben er nog steeds heel trots op dat ik het gedaan heb. En ik ben ook heel blij dat ik veel weet van de natuurwetenschappen. Maar de wetenschap was voor mij wel iets waar ik niet heel gelukkig van werd. Vond je het moeilijk om de afscheid van te nemen? Nee, achteraf niet. Uh, Maar toen? De normale track is dat je na zo'n master, zeker in de scheikunde, eigenlijk altijd wel een PhD gaat doen. Want je stopt of bij, na je bachelor en je gaat dit het lab werken, of je gaat voor een doctoraal op een uh, doctoraat. Nou, een van de twee PhD. En je gaat gewoon, uh, je gaat dus echt een, een onderzoeksgroep of zo leiden op de lange termijn. En um, ik was voor, voor PhD's geselecteerd, een aantal. Maar ik probeerde in alles eigenlijk toch een andere baan te vinden. En toen toen, twee dagen voordat ik toch dat contract ging tekenen. Want ik had geen andere baan gevonden. Toen zei mijn vriendin tegen mij een van de beste beslissingen die ik ooit gemaakt heb. Geïnduceerd door haar. Mijn mijn huidige vriendin nog steeds gelukkig. Want ze zegt van die verstandige dingen. uh, uh, Moet je dat nou wel doen? Want volgens mij word je hier dus helemaal niet gelukkig van. Als je zo heel erg hard op zoek bent naar iets anders. En toen zei ik ja shit je hebt gelijk. Toch nog iets langer werkloos geweest om die reden. Maar toen wel gewoon mijn richting gevonden. Toen ben ik management trainee bij aald geworden. En dat word je ook niet zomaar? Nee, uh, nee dat is, was best wel een, uh, een intensief traject Ik geloof dat er 800 mensen gesolliciteerd hadden voor die ronde en er werden 10 geselecteerd. En de reden waarom ik nog steeds denk dat ik dat geworden ben, omdat ik tot het eind van het proces helemaal niet wist of ik het zelf wel wilde. Er zat geen druk op. En daardoor was ik heel erg mezelf. Aha. Ik denk dat dat de kracht is geweest. En, en de reden waarom ze mij aangenomen hebben is, is, er heeft iemand zich daar heel erg hard voor mij gemaakt, is omdat, omdat ik een vreemde eend in de bijt was. En er is best wel een, een, een standaard profiel, heel gechargeerd, maar je komt vaak toch wel uit economie, rechten, politicologie. Als je bij zo'n, zo'n, zo'n corporate aan de slag gaat in een management traineeship en ik was scheikundige. Want ik was eigenlijk naar technische traineeships op zoek, maar uh, nou, dat retail traineeship in Ahold is gewoon een hele goede werkgever voor mij geweest. Een echt een stoomcursus van business, commercie, operatie. Ik heb verschillende rollen gehad, dus een hele commerciële rol gehad, ik heb een hele operationele rol gehad als supermarktmanager. Uh, en toen ben ik daar intern als een, als een uh, data consultant gaan werken voor een, een min of meer een interne start-up. En daar ben ik, uh, ben ik een beetje opgeleid om het ondernemerschap echt aan te pakken. Ik was medewerker nummer zes van een hele nieuwe afdeling met een heel nieuw businessmodel en, en, en uh, totaal greenfields. We mochten altijd alles doen wat we wilden. ging over marketing en media. Ik was data consultant en ik was verantwoordelijk om, om ervoor te zorgen dat dat allemaal goed doorregen werd door, 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 door met data-fundamenten. En dat we echt data-gedreven marketing- en mediacampagnes um, over de hele linie uh, konden aan, aanbieden. Nou, dat vind ik dus heel leuk en daar kwam ik achter dat ik en daar heel erg goed in was. Dus data-gedreven beslissingen maken en dat ik heel goed was in pionieren. Vanaf dat moment, een jaar of drie, vier jaar later, dacht ik: oké, okay, nu is het tijd omdat datzelfde wat ik goed kan pionieren en iets met data... om dat dan in te gaan zetten. Eén voor mezelf en twee in die duurzaamheidsbusiness. Uh, en dat is, uh, dat is hoe we begonnen zijn.
0: Ja, tof. We gaan uh, de sprong maken naar Orbisk, Maar voor we dat doen, nog één vraag. Zou je andere uh, ja, aspirerende ondernemers zeg maar, aanraden... om eerst
1: voor een corporate te gaan werken? Ja, hoe, hoe kijk je daarop terug, zeg maar? Nou, uh, nee. Ik denk dat het uh, soms heel erg goed is om niet bevlekt te zijn door dat soort kennis. Uh, sommige mensen hebben... He, hebben wat,
0: wat maakt dat je dat woord gebruikt, bevlekt? Wat, wat maakt dat nou, negatief? Bevlekt
1: is uh, on, ongeremd door, door kennis. Uh, soms is, uh, is kennis ook iets heel beperkends. En, en
0: hoe heeft ze dat beperkt, denk je, als je
1: terugkijkt? Nou, Het heeft mij dus niet beperkt. Het oh, okay. heeft bij mij iets losgemaakt, ja. uh, omdat ik was... Ik kwam van scheikunde, ik wist helemaal niks van business. En, uh, en dus jou, ja, dus jouw het
0: verrijkt eigenlijk?
1: Ja. Ik, heb het, ik had er geen gevoel voor en ik, ik had het niet zonder gekund. Sommige mensen hebben dat dus wel heel erg intrinsiek en zouden eigenlijk alleen maar weer ingekaderd worden door zo'n, zo'n pressure cooker als zo'n, zo'n management traineeship. Dus ik denk dat dat antwoord voor iedereen anders is. Sommige mensen zijn, 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 zijn echt, geloof ik echt geboren ondernemers. Daar heb ik ook heel veel ontzag voor. Zou ik ook best wel, had ik ook best wel willen zijn, maar was ik zeker niet geweest. Uh, ik had dit nodig om, uh, om, om wat te do- goed te doen wat ik vandaag doe. En andere mensen, die komt dat wat meer natuurlijk, uh, denk ik. Dus ik denk, daar is niet één antwoord op. Hmm. Het
0: heeft jou in ieder geval uh, gediend. En ja. uh, nou, toen ontsnapte hij uit, uh, ik noem het altijd, de gouden kooi, het corporate uh, wereldje. Ja. Wist je toen meteen eigenlijk van, oké, okay, dit ga ik doen? Want je vertelde net al van, hé, hey, we, we, we gingen brainstormen. Uh, we, ja. dat zijn jij en je, en je co-founders. Ja. Ja, uh, maar had je al wel een soort gevoel van, hé, hey, het moet iets met data
1: zijn en met food waste of zo? Of kon het echt nog alle kanten op? Het kon op dat moment helemaal in het begin, kon het alle kanten op als het maar duurzaamheid diende. Een, 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 een maatschappelijke missie dus in de duurzaamheid. Uh, dat is één. T- data, twee, ja, dat is gewoon mijn kwaliteit. En, en, en drie, het moest echt iets praktisch zijn. Iets, een echt, echte oplossing. Niet een netwerk of niet een. een, 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 een uh, nou weet ik veel, een, een, een keurmerk of, of wat dan ook. Geen bullshit, echt iets veranderen ja. aan de wereld. Nou, en, en, en ik zeg helemaal niet dat die andere dingen bullshit zijn. Dat, dat, dat wil ik in alles niet beweren. Maar ik wil iets wat ik gewoon kan aanraken... en wat gewoon een hele duidelijke duidelijk is. joh Dit is wat het is en dat kan je ermee... want ik ben zelf echt een pragmatist. En ik mest, miste een beetje in de... In de in, nou goed, da, daarin ging het al wel naar voedselafval toe. Ik, op een gegeven moment hadden wij... Ik, het mocht voor mij uh, energietransport, uh, plastic... Of, of voedsel als maar iets in de duurzaamheid was. Op een gegeven moment, eh, een van mijn kampioens... die had wel een hele sterke voorkeur voor voedsel. En al snel kwam ik erachter dat ik ook in voedsel iets wilde doen. Omdat voedsel gewoon eigenlijk... Het, m, 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 een van de zo niet het belangrijkste... het uh, meest impactvolle onderwerp is... waar het meest te veranderen is nog. En toen ging ik me verdiepen dus in dat, in dat voedselafval. En ik kwam er al snel achter dat het, dat het bij, bij van die bijeenkomsten... dat het ging over stickertjes op deuren... en de gemeente moet dit en, en de overheid moet zus... Terwijl ik dacht, er is dus niemand hier bezig. Iedereen staat eigenlijk te klagen wat, wat er niet goed is en wie dat iemand anders iets moet gaan doen. Maar niemand is bezig, ik ga zelf iets doen. Uh, dat was één groepje hoor, dus niet dat niemand daar toen mee bezig was. Ik was bij het verkeerde groepje, maar dat, dat initieerde bij mij dus echt van joh, maar als, als nou eens iemand gewoon wat gaat doen. En, en daar toen ben ik begonnen met wat we nu doen. Uh, ja, pragmatisme. Ja, en uh, die founders, want uh, misschien is dat meteen uh,
0: mooi om, om verder op in te duiken. Uh, het samenwerken met founders. Ja. Uh, hoe, hoe heb je die gasten ontmoet? Want het zijn twee, uh, twee mannen. Ja. Ik heb hier staan Richard en Bart. Klopt, ja. En er was helemaal in het begin nog een founder betrokken. Misschien ja. dat dat nog uh, terugkeert, maar in ieder geval, uh, jullie waren met, met meerdere mensen. ja. Was dat ook een vooropgezet idee van... hé, hey, ik moet het niet alleen gaan doen? Of uh, ja, hoe, hoe kwam dat bij elkaar?
1: Ja, dat is uh, uh, Bart was als eerste bij ons bij. Ik had, uh, heb het inderdaad eerst nog met een andere <laughs> jongen, Tom, gedaan. En hij is na een tijdje uitgestapt. Uh, maar uh, toen wij op een gegeven moment dat idee hadden... van voedselafval uh, voorkomen... toen uh, uh, heb ik al vrij snel Bart gevraagd om de ding, om... om uh, hij, Bart ken ik al sinds dat ik twaalf ben. Uh, we hebben samen op een heelbare school gezeten. En... Um, nou goed, hij is tot de dag van vandaag de meest getalenteerde software developer die ik ken. Uh, Mooi statement. Ik, ja, dat is echt zo. Dat is niet normaal. <laughs> als, daar is, er is zoiets als de busfactor. factor. Heb je daar wel eens van gehoord? Stel maar. De busfactor factor is uh, uh, hoe groot de impact zou zijn als iemand voor een bus zou lopen. Hmm. Weet je wel, ho, ho, hoe groot het verlies dus van iemand zou zijn om wat voor reden dan ook.
0: Ja, dus bus met B-U-S. Ja. Of niet buzz van nee. buzzword, nee. Of, maar echt de busfactor. factor.
1: Ja, de factor van hoe, hoe, hoe erg het zou zijn als jij voor een bus loopt... Uh, de, de, de busfactor van Bart is tot de dag van vandaag veruit de hoogste bij ons in het bedrijf. Niet van mij, niet van Richard, echt van Bart. Want hij is niet te vinden in de markt. Ik ben misschien, hoop ik, altijd maar niet makkelijk te vinden in de markt. Maar Bart is niet te vinden in de markt. En, uh, Bart heb ik toen die, uh, een keertje gewoon uh, mee, mee uit bier drinken genomen. En ik dit, heb gezegd: Joh, dit is mijn plan. Hoe zou je dat doen? Uh, ook oprecht, alleen maar om die vraag beantwoord te krijgen. En toen zei Bart: Joh, ik zou het een beetje zo en zo doen. Maar ik wil het eigenlijk wel met je komen doen. Zou je dat leuk vinden? had ik toen op dat moment nog niet bij stilgestaan. Maar dat was het beste idee ooit. Want zonder hem waren we nog steeds nergens geweest. En toen toen is Bart erbij gekomen bij bij Tom en mij. En en toen zijn we echt gaan lopen. Zijn we langzaam maar zeker onze banen gaan afbouwen. En uh, toen is uh, uh, Tom begin van het jaar daarna uitgestapt. Toen toen eigenlijk Bart en ik helemaal afgebouwd waren qua baan. En Tom nog niet. En toen is uh, Richard ingestapt. Richard was een collega van mij binnen die afdeling waar ik het net over had. Die start-up afdeling binnen binnen het grote Albert Heijn, waar wij nieuwe dingen mochten doen. Dus hij was ook al een beetje in dat uh, uh, ondernemersverhaaltje, maar dan vanuit binnen een corporate met mij mee opgegroeid. En Richard is ons commercieel geweten. Die uh, houdt zich gewoon bezig met met salesstrategieën, met uh, klantencontacten onderhouden en relaties opbouwen en met, dat, met name dat laatste uh, herkende ik al, al, al toen wij samenwerkten en, en is wat er, waar ik naar op zoek was binnen, een, binnen ons bedrijf. Ik ben geen goede verkoper, ik ben een goede verhalenverteller. Hij is een hele goede verkoper. maar en Dat hij is toch hetzelfde? Is, dat is tot op zekere hoogte hetzelfde tot het deal gesloten moet worden.
0: Dus hij is dan meer een closer of een, ja. iemand die echt uh, de euro's binnensleept ja. of zo? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, klopt. Hij kan wel deals closen, concreet maken. Uh, Ik ik kan vaak iemand enthousiasmeren, waarschijnlijk ook nog iets beter dan hij, want ik kan gewoon heel goed dat verhaal vertellen, maar ik ik doe dat vooral wanneer wanneer kansen zich voordoen uh, en en, en ga dan op die energie af, terwijl hij kan het gewoon goed structureren, salesstrategie uitdenken en zorgen dat het dus ook geclosed wordt. Maar wat wat ik net zei, hij hij is goed dus ook in in relaties uh, met klanten echt maken, met met onze partners. En dat is waar ik naar op zoek was, wel. Ik ik wilde wel iemand die commercieel gewoon heel sterk kon zijn... en en die hele salesstrategie en alles uitwerken... maar wel iemand die relaties bouwt en niet sales draait.
0: Ja. Want uh, hoe, moest die, uh, of hoe is hij aan boord gestapt? Moest hij
1: moest zich inkopen of zo? Of hoe hebben jullie dat gefixt? Nee, nee dat is. Uh, uh, goed. Je hebt zo'n boekje, uh, Slicing Pie. Dat staat misschien hier achter jou ook okay, al. In ik de heb kast. ervan gehoord, maar vertel even. Uh, Slicing Pie geeft jou een methode om, uh, om, 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 om de capaciteit. Uh, jouw capaciteiten op waarde te schatten. En, en de hoeveelheid tijd en energie en risico die je hebt gelopen in de start van zo'n onderneming uh, af te wegen. En, en uh, uh, in tijden van, van, uh, komt hij in tijden van vrede... De oorlog te bespreken. Uh, dat boekje geeft je dus een, gewoon echt een framework. En dat, dat boekje hebben, hebben we dus met z'n drieën alle drie gekocht. Alle drie gelezen. En toen hadden we gewoon alle kaarten op tafel. Van, joh, Bart en ik hebben er al zoveel in zitten. Aan, qua persoonlijke funding. Qua uh, uh, uren die we erin hebben gestoken. Jij stapt vanaf hierin. We hebben nog steeds een bepaalde periode. Nog geen inkomen. Wat dan ook veel risico dat we lopen. Zetten we een zekere factor tegenover. En dat betekent dat Bart en ik gewoon iets meer aandeelhouder zijn. In ons, uh, in ons bedrijf. Maar hij wel uh, 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 gewoon ook een aanzienlijk aandeel heeft en uh, uh, daar zeg ik niet voor heeft hoeven inkopen. Maar ook hij heeft zich ingekocht uh, in, met tijd, uh, maar gewoon vanaf een iets later moment.
0: Ja, en dan zou je kritiek kunnen hebben, omdat iemand die uh, dan later instapt ja. en alleen met uren betaalt, zeg maar, eigenlijk ja. de pijn niet echt voelt. Dus je zou ook kunnen zeggen van, hé, hey, je moet uh, skin in the game hebben, zo gezegd.
1: ja. Um, Hoe kijk je daarnaar? Nou, dat is in zijn geval dus niet waar. Want het was nog steeds heel risicovol. We hebben daarna nog steeds elkaar maandenlang geen uh, geen salaris kunnen uitkeren. Dus hij heeft het ook echt ingeleverd.
0: Maar hij heeft natuurlijk niet uh, een enorme zak spaargeld verloren of zo. Het is niet dat je 50.000 euro moet overmaken van je zuurverdiende verdiende
1: uh, spaarcentjes. Nee, dat klopt. Dat hebben wij ook niet in absurd grote hoeveelheden. We hebben het heel erg lean gedaan in het begin. Um, maar dat, dat, dat wordt vertaald in, in de verhouding van aandelen die wij samen hebben. Daar hebben we een goed gesprek waar we ons allemaal comfortabel bij voelden. En daarna hebben we dan gewoon ook een, een handtekening onder gezet. En echt, maar ook echt elkaar in de ogen gekeken. Joh, als wij straks uh, 100 miljard waard zijn, klopt dit dan nog steeds? Ja, dit klopt dan nog steeds. En dan kan je mm. daar het gewoon ook achter je laten. Ik vind dat, 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 dat ieder stukje aandeel wat hij heeft, dat heeft hij gewoon verdiend. Net zoals Bart dat heeft dus net zoals dat ik dat heb. Um, dus... Ja, nee, dat, Ik vind het eigenlijk. Ik vind dit een betere manier van instappen dan iemand die zich inkoopt, als ik eerlijk ben. Leg dat maar. Leg dat zo uit, want... Nou, geld is iets wat heel oneerlijk verdeeld is in de, in, de, in de wereld. Nou, misschien talent ook wel en tijd, maar laten we even zeggen, dat voelt een stuk eerlijker. Hij heeft echt, uh, uh, en, en Bart en ik en, en, en ook een aantal mensen die daarna er nog bij zijn gekomen, die wat kleinere aandeeltjes hebben, die, die kopen zich in met een stukje talent en een stukje risico wat ze nemen, om, om, in, uh, niet omzet, maar inkomen wat ze verliezen. Wat ze ergens anders, want nog steeds, we zijn een start-up, mensen kunnen ergens anders heel veel meer geld verdienen. Ze hebben wel zoveel leukere baan, maar. Ze kunnen ergens anders meer geld verdienen. En dat is een stukje wat je inlevert. En ik vind het veel mooier als jij dus je tijd aan ons geeft. Want daar heb ik echt wat aan. Geld is maar geld. En geld is heel onverdeeld, uh, heel erg erg waardeloos verdeeld... wat mij betreft in de wereld. Dus het feit dat jij gewoon uh, op een gegeven moment met een miljoen komt. Uh, en, en, en dan makkelijk. achterover waar, mag gaan zitten. Ja, ja, dat is heel makkelijk. Mm. Uh, het risico lopen van thuis met een kindje. en, en je vriendin, die dan, nog, die dan vanaf dat moment echt verantwoordelijk wordt voor het, voor het huis inkomen. voor een onbepaalde tijd. vind ik veel meer risico dan, uh, dan je inkopen.
0: Je hebt me overtuigd, Olaf. Thanks. Misschien heel even een, een kort intermezzo, want ik besef dat we dat eigenlijk vergeten zijn en daarin ook de luisteraar dan niet echt meenemen, want um, we hebben het eigenlijk helemaal niet gehad over Orbis. Wat, wat doen jullie precies? Ja. Wil je even een soort blueprint schetsen? Want ja. je had het ook al even over partners en ja. uh, wat voor rol spelen die, maar neem, neem ons even mee.
1: Ja. In de de basis wat wij doen, wij helpen uh, uh, restaurants, uh, horeca helpen wij om te verduurzamen door een voedselafval in kaart te brengen en terug te dringen. Uh, Dat doen wij op op een volledig naadloze manier in het restaurantproces, want wat wij doen, wij pakken de prullenbak achter in jouw keuken, jouw eigen prullenbak. Daar installeren wij een weegschaal onder en hangen we een camera boven. En iedere keer dat er iets weggegooid wordt, wordt er volledig automatisch een foto gemaakt van hetgene wat er in die prullenbak verdwijnt. En met beeldherkenningstechnologie, dus dat is kunstmatige intelligentie, herkennen wij wat voor type voedsel dat is. Zijn dat gesneden courgettes? Is dat lasagne? Zijn dat hele tomaten? Of zijn dat, uh, nou noem ze wat, een uh, brood, chocolademousse ja. of een brood? Ja. Uh, al die dingen die herkennen wij volledig automatisch. En uh, zo weten wij... Nou, binnen, met minder dan een halve seconde per weggooit-transactie, zeg maar, weten wij wat er wordt weggegooid, hoeveel er wordt weggegooid, wanneer het gebeurt en zelfs waarom het gebeurt. Want we kunnen ook zien, zat ik nou in een pan, lag het op een bord, op een snijplank of nou, op een, een braadslee. Dus we weten in die halve seconde weten we gewoon heel veel uh, over dat afval wat er, uh, wat er verloren gaat. En dat brengen wij op een tastbare manier in kaart, zodat je kan zien waar jouw... waar jouw structurele verlies zit. Dus waar waar ben je nou consequent eigenlijk dezelfde uh, procesinefficiëntie aan het herhalen? Uh, En hoe kan je dat adresseren? Daar daar brengen wij ook advies op uit. En en zo helpen we ze om een voedselafval aanzienlijk te reduceren. Want het is goed te begrijpen dat een gemiddeld restaurant 10.000 kilo uh, eetbaar voedsel per jaar weggooit. En wij zien dat we in, in de breedte genomen daar ongeveer de helft van kunnen voorkomen. En zo uh, nou, 5000 kilo per restaurant kunnen besparen met gauw een waarde van 25.000 tot 30.000 euro. En dat is nogal wat in een, in, een, in een industrie die zulke lage marges draait als de horeca.
0: Ja, want we gaan er misschien heel snel langs ook. En dat vroeg ik je natuurlijk ook uh, om het in vogelvlucht te vertellen. Maar 10.000 euro, zei je? 10.000 kilo. 10.000 kilo? Ja. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dat uh, uh, Als je dat, is... dat
0: zou uitstallen op een terras, wat, wat zien we dan?
1: Oeh, daar heb ik nog niet eens ooit over nagedacht. Maar een van de basisdingen is dat 10.000 kilo, dat ziet eruit als 30 kilo per dag. Uh, En dan is het in één keer dus niet zo heel veel meer. Het is de de herhalendheid van iedere dag 30 kilo wordt 10.000 kilo per jaar. Dus dat is eigenlijk een
0: verborgen probleem. Dus uh, net als dat je elke dag uh, een biertje drinkt... en denk je, nou, dat kan toch geen kwaad of een glaasje wijn? Ja. Maar ga het eens even een keer uh, 365
1: dagen doen. Ja, ga dan eens bedenken wat je aan, aan bier mm. hebt uitgegeven. Ja. Dat, is, dat, is, dat telt gewoon. 365 dagen zijn er gewoon een hele hoop in een jaar. Um, en, en zo telt dat al snel op. En 30 kilo afval is nog steeds ook, is ook veel, hoor. Maar dat is in de loop van de dag uh, uh, daar een keertje uh, 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 5 kilo tomaten... Uh, van alle gassen die je van voedsel hebben voorzien laat gemiddeld de helft de frietjes liggen. Dat, zijn, dat is dan nog weer eens een keertje, een kilo of, uh, of acht. Uh, je hebt wat, wat, wat brood, wat op een gegeven moment oud is geworden. Uh, je hebt een, een de sladebar van een, van een bedrijfsketeraar, die, die gewoon aan het eind toch altijd wat over heeft. En, en je hebt nog wat, wat soep, omdat je altijd met vijf liter pannen werkt en je vul je altijd tot aan het eind bij. En dan blijft er altijd drie liter, ergens tussen de twee en, en vier liter blijft er over. Nou, dan zit je zo aan 30 kilo. En ja. dat is gewoon de realiteit. En uh, die brengen we in kaart. En, en juist dus, uh, dus uh, bijvoorbeeld die soepen. Dat is iedere dag tussen 2 en 4 liter blijft er over. Ga dan eens aan het einde gewoon in ieder geval 2 liter minder neerzetten. En, en vul, vul die pannen iets minder. Nou, dan heb je al heel makkelijk. Heb je in ieder geval iedere dag weer 2 liter bespaard. Hetzelfde voor die, voor die tomaten. Iedere dinsdagochtend gooi je 10 kilo tomaten weg. Dat is wat we je laten zien. Uh, op vrijdagmiddag, dat is eentje die heel veel gebeurt namelijk, er blijft er gewoon heel veel in je saladebar over als bedrijfsketeraar, want iedereen is op vrijdag bezig met comfortfood, terwijl ze op maandag juist heel gezond eten. Het klinkt allemaal heel logisch, maar vaak zijn dat de dingen die dan ongezien aan het eind van zo'n proces in de brullenbak verdwijnen en waar wij dus op helpen bijsturen.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk allerlei partijen die zich met food waste bezighouden. Too good to go, die komt ja. bij mij op. En uh, de Klik, die zat ook in deze podcast. De Peel ja. Pioneers hebben we ook gehad. Ja. Hoe zie jij jezelf in dat speelveld? Waar, welke positie hebben jullie in die markt?
1: Ja, ik, uh, ik ben heel sterk geloven in, in vooral met voedsel, maar eigenlijk met zoveel zo dingen in, in, in die keten aanpakken. Want al die, die spelers die jij nu uh, uh, noemt, dat zijn, die zijn allemaal complementaire oplossingen die we hebben. Uh, jij wilt eigenlijk uh, van al het voedsel wat wij in die prullenbak zien verdwijnen, wil je, wil je, Ten eerste wil je er dus zoveel mogelijk voorkomen. Dat doen we. Maar een deel ben jij misschien als horecaondernemer niet bereid te voorkomen, te voorkomen. Want je wilt wel een stukje commercieel overschot, noem ik dat dan, hebben. Het buffet moet voor de laatste gasten nog steeds aantrekkelijk uitzien. Ja. Nou, dat stukje van je afval wil je met de Good To Go. Toch, dat kan je dus blijkbaar met mijn oplossing niet voorkomen. Daar ben je niet toe bereid, maar kan je wel met de Good To Go meegeven. En dan heb je ook nog een stukje snijresten. In een ideaal scenario heb je voor de rest niks anders dan snij- snijresten. Uh, not, not, I'm talking about the dream here. Uh, dat gaat wel, kan wel nog bij, naar de kliek toe in plaats van naar de vergister. Om dat zo, toch nog zo hoog mogelijk uh, 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 een nieuw leven te geven. Door misschien inderdaad Bill Pioneers of de kliek um, uh, de sinaasappelschillen daaruit te halen. En dat zo hoog mogelijk, met zo hoog mogelijk rendement nog een nieuwe bestemming te geven voordat je het moet gaan vergis te verbranden, composteren, want al die stappen maken het voedsel steeds laagwaardig. En je eigenlijk wil je ook zelfs je snijresten nog zo hoogwaardig mogelijk proberen in te zetten.
0: Ja. Um, misschien heel kort samengevat. maar wat
1: verkoop je aan wie? Ik verkoop dus uh, uh, die, die dienst van het, van het voedsel, volledig automatische voedselafvalmonitoring. Dus niet een monitor, maar het monitoren van jouw voedselafval als in een abonnementsvorm uh, aan, aan onze klanten. Kost dat. Uh, Dat kost, uh, uh, marktprijs kost dat pakken met 7000 euro per jaar. Vaak met looptijden of of volumes wel iets goedkoper. Uh, En en je verdient dat over het algemeen twee tot tien keer terug. En de hoeveelheid besparing die je daarmee doet. Wie koopt dat? Uh, Onze voornaamste klanten nu zijn zijn bedrijfsketeraars, uh, zijn uh, grote hotelketens of kleinere individuele hotels ook wel. We werken voor een aantal ziekenhuizen. We werken voor onderwijsinstellingen ja er is zelfs een, 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 een groep bejaarde tehuizen, dus verzorgingstehuizen. Uh, eigenlijk heel breed. Overal waar professioneel uh, voedsel wordt bereid en reserveerd aan gasten. van een, van een bepaald volume. Ja. Ja. En heb je droomklanten? Ja, de, de, met name dus die. Uh, er, zit, er zit heel veel afval dus in hotelketens. Uh, dus daar zijn we heel erg mee bezig.
0: Is er een keten waar je dan van droomt? Want hier is jouw droom ook begonnen, hè? Van, ja. uh, je zat aan het buffet met je, met je vriendin. Ja. Jullie waren het laatste bij ja. het buffet. En nou, je kon nog lekker eten en daarna werd alles waarschijnlijk weggegooid. Ja, dus klopt. zo begon je droom. En uh, is er nu dan een hotelketen waarvan je zegt, van, oh, als ik die als klant heb, dan, dan, ja. dan zijn we klaar.
1: Nou, we, zien, we zitten eigenlijk al bij een van onze droomklanten. Zijn we nu mee aan het opschalen. Dat okay. is Accor Hotels. Mm-hmm. Die die hebben dit op een hele serieuze manier opgepikt. En en, en ook echt een paar paar voorlopers. Want een aantal van de Accor Hotels in Nederland. Die hebben hebben ons al vrij snel omarmd. En doen dat nog steeds. Uh, Dus daarmee zijn we nu naar zeven landen in Europa aan het schalen zelfs. Hmm. Uh, Dus dat is heel gaaf. En en die durven gewoon echt. Dat vind ik heel cool. Uh, 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 Degene die ik hoop die daar volgen zijn. Zijn een een Hilton, een, een Marriott Hotels. Waar we ook mee in gesprek zijn met Hilton. Zijn we zelfs ook al aan het werk op kleine schaal. Ja, om, om gewoon, uh, en da- daar zijn die hotelketens ook ni- niet naar op zoek, te- om dat gewoon bij iedereen te doen. Op duurzaamheid moet je niet concurreren. Uh, je moet, uh, d- dus dat willen ze allemaal wel doen. En hoe, hoe meer van die kanten wij hebben, hoe meer wij ook weer leren en hoe proberen we ieder van die hotels vervolgens weer kunnen helpen om te verduurzamen. Omdat we steeds de markt nog weer beter begrijpen, een klein beetje.
0: Ja. Gaan we nu weer vooruit, bladeren in het boek, uh, naar het hoofdstuk over uh, compagnons, samenwerken met compagnons. Hij dat ook nog even in het voorgesprek uh, dat er ook uh, een hele vroeg compagnon was die uh, uiteindelijk nu niet meer in het Founders Team zit. Je noemde ook even, uh, in tijden van vrede moet je de oorlog bespreken. Die vond ik wel interessant, het is natuurlijk nu ook oorlog. Deze les heb ik ook in andere woorden wel eens gehoord van mensen, maar wat bedoel jij ermee?
1: Ik bedoel daarmee, uh, dat dat geldt namelijk zakelijk en en ook privé... op het moment dat jij uh, hele zwaarwegende dingen gaat delen... uh, denk aan een bedrijf, denk aan een huis, denk aan een hond of een kind... uh, dan moet je daar goede afspraken over maken om om, om je voor te bereiden... op de dag dat je op een vervelende of of niet vervelende manier... minder met elkaar te maken wil gaan hebben. Uh, Dus denk aan een een scheiding of gewoon als co-founders uit elkaar... of gewoon, weet je, op een gegeven moment... uh, uh, Weet je, ik ik, ik kan het niet meer aan, het ondernemerschap. Ik ik moet eruit. Je Je komt voor een bus, waar we het al over hadden. Wat gebeurt er dan? Uh, En op het moment dat je dat op in in de de emotie, in de, in in de uh, in het, in de heat of the moment van zo'n break-up, of hij nou goed of slecht is, moet gaan bepalen, dan kan je daar vaak niet meer rationeel over zijn. Dan word je daar heel eigenwijs van. Als het het een vervelende manier is, dan dan staat je lichaam dus in de fik van de negatieve energie. En dan ga je eigenlijk niet meer de rationele beslissing kunnen maken en en, en elkaar kunnen aankijken. En op een goede manier daar een dialoog over hebben wat nou eerlijk is. En als je dat van tevoren al besloten hebt en op papier hebt gezet uh, en elkaar in tijden van vrede kan aankijken, dit klopt toch? Weet je, uh, uh, of jij of ik nou onredelijk wordt, maar dit klopt toch? Dan, dan, is, dan gaat dat in ieder geval al een v- stuk makkelijker zijn. Dan zal het toch steeds niet leuk zijn. Maar dan heb je in ieder geval een van de, van de eigenlijk de, het allerbelangrijkste. Uh, wie neemt uh, vervolgens, uh, 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 ontfermt zich over het kind, het bedrijf, de hond of het huis. Dat is in ieder geval vast duidelijk. En ik kan je even restruzie maken over de rest, maar uh, dat is wat ik daarmee bedoel.
0: Ja. Heb je misschien nog een, een tip voor een break-up dan? Want hoe maak je de verkering uit? Ik, ik, zal, ik zal je heel kort mijn stijl vertellen. Ja, alsjeblieft. Uh, dood laten bloeden? Ja. Of wachten ja. tot iemand weggaat? Ja, dat is echt... Allemaal is cool. vermijdende stijlen. Hè? Jij vertelde van in de traineesje bij Albert Heijn. Ik was een jaar een supermarktmanager. Daar heb ik geleerd, lik op stuk, boom. En meteen zeggen wat je ervan vindt. Ja. Dus jij was van nature ook niet uh, heel confronterend, maar... Um, Uh, Ik zeg ook niet dat dat de stijl moet zijn, maar wat wat zijn volgens jouw tips of dingen die je zelf uh, ervaren hebt of gemasterd misschien over het uitmaken van de verkering?
1: Ja, 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 het het is toch wel dat antwoord. Uh, Zelf over die drempel heen durven stappen en dat dat is gewoon een heel naar gevoel. Maar het gevoel van dat het niet goed is... dat is ook een heel vervelend gevoel. En dat blijft maar sudderen. Je moet vaak een drempel over. Hè? Het is een hele hoge drempel soms... om, om, uh, om, om, om het onderwerp bespreekbaar te maken. Ik ben, ik ben in mijn, bij een liefdesrelatie nog steeds niet heel erg goed... om die drempel over te stappen af en toe. Daar spreken we wel met mijn vriendin over... dat we er allebei heel slecht in zijn. En af en toe dan wordt het eventjes heel vervelend. Maar vaak is het daarna juist weer een stuk beter... als het weer even uitgesproken is. Mm-hmm. Op zakelijk vlak ben ik daar veel beter in geworden... <lacht> om heel snel mijn vinger op een zere plek te leggen... en en ervoor te zorgen dat dat dus bespreekbaar wordt. Want hoe langer dat suddert, hoe meer energie dat dat gaat kosten... alleen die energie is is, is gewoon uitgesmeerd over een lange periode... terwijl die drempel waar je over moet, van dat bespreekbaar maken... dat is heel even een hele hoge drempel. Maar als je even die energie over een lange tijd... ten opzichte van die één hele hoge drempel met elkaar vergelijkt... dan, dan kost dat sudderen veel meer energie... En ook slagkracht in jouw ondernemerschap.
0: Ja, want het stemmetje zeurt de hele tijd. Het, is, achter, het is ruis. Maar ja. dit is voor, voor mij, ik ben het helemaal met je eens, maar het is nog steeds theorie. ja. Uh, als ik een, een eigen voorbeeld heb. Ik heb mezelf nu toegestaan om uh, slecht nieuws via een e-mail te delen. Ja, ja. Want er zei een vriend van mij, die zei van, uh, je, moet, je moet nooit uh, emotionele onderwerpen via de e-mail bespreken. Nou, daar mm-hmm. ben ik helemaal met hem eens. Jij, jij hebt daar ook een voorbeeld van, dat je met de uitroeptekens uh, ging, ja. ging discussiëren. Ja. Via de mail waarschijnlijk, of, of social apps of whatever. Maar ik dacht van, ja, als dat nou de enige manier is om het in ieder geval aan de kaart te stellen. Ja. Dus dat je zegt van, hé, hey, um, uh, in een mailtje van uh, beste die en die... Ik voel dat het de laatste tijd een beetje moeizam gaat tussen ons. Mm-hmm. En ik wil het graag hebben over de samenwerking. Uh, en ik twijfel of we samen verder moeten. Uh, mm-hmm. Zullen we binnenkort hier verder over doorpraten? Eigenlijk heb je dan al een soort van, ben je de verkering aan het uitmaken? Je laat al doorschemeren ja. wat je voelt. Ja. Vind je dit sneaky? Vind je dit vind ik zeker bruikbaar? niet sneaky. Hoe, hoe kijk jij ernaar? Ik
1: vind het niet sneaky. Uh, ik denk dat ieder daar zijn eigen methode in heeft. Ik zou zelf dat schrijvend vermogen onvoldoende hebben. Ik kan mezelf daarin onvoldoende uh, emotioneel, denk ik, onder woorden brengen op, op papier. Hoe ik het zelf zou aanpakken, nu als ik er zo even hard op, over nadenk, is, is, is misschien, hè, als het over, weet ik, voor een compagnon zou gaan, is gewoon iets, iets in zijn agenda inschieten waarbij het onderwerp eigenlijk weinig aan de verbeelding overlaat. Dus uh, 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 samenwerking bespreken, want het het vlot niet zo. Uh, En dan ook dus wel in in de hele nabije toekomst. Morgen, overmorgen, begin volgende week na het weekend. uh, Maar uh, niet over twee weken of over een maand. Want dan gaat het dus juist weer, dan wordt het extra spannend daar naartoe. Gewoon zo snel mogelijk uh, uh, een, een onderwerp neerleggen. Iemand de ruimte geven om op die reden er ook alvast een beetje over na te denken. Maar vervolgens de boodschap wel echt in woord te verkondigen. Dat zou mijn stijl zijn. Ja. Maar dat betekent niet, ik denk dat voor sommige mensen, en zoals je het voor jezelf beschrijft, dat het juist door het geschreven woord moet komen, om het überhaupt dit, die moed daartoe te verzamelen. En, en de woorden daarmee dus ook heel goed te kunnen kiezen. Want daar, gaat het ook, daar kan het in het gesproken woord weer heel erg misgaan. Dat je dus je woorden, dat je op zoek bent naar woorden en je boodschappen voor jezelf nog aan het formuleren bent. En daar is het papier weer heel, het digitale papier, weer heel vergeeflijk. Hmm. Dat je dus inderdaad nog even de volgende dag diezelfde woorden nog een keer kan teruglezen. Staat hier nou werkelijk wat ik wil zeggen of niet?
0: En je kan natuurlijk ook aan de andere kant staan. Want ik heb ook wel eens meegemaakt dat mijn compagnon aan alles liet merken volgens hem... dat hij het bedrijf samen wilde verkopen met mij. Maar ik had dat echt niet door. Ik ik had echt een bord voor mijn kop. Dus het kan natuurlijk ook de andere kant op werken. Dat uh, iemand het met jou probeert uit te maken of... Uh, ja, ik ik heb nu de laatste tijd, let ik er ook weer meer op. Want dit is gewoon
1: een ding wat, wat je altijd kan trainen, maar echt luisteren. Er zijn eigenlijk twee boeken waar ik aan moet denken. En eentje heet uh, The Culture Map. En daar ga, ik weet niet of... Ken je dat of niet? Nog nee, niet. Ik, wij, ik, wij zijn dus nu bezig met de expansie naar Europa en ook naar de VS. En die Culture Map is een heel, uh, heel leuk boek om te lezen... over het verschil van business doen in verschillende culturen. En een van de dingen, en daar, daar ging bij jouw verhaal net op aan... Is, is wat er tussen de lijnen allemaal gebeurt. En in Japan uh, is dat natuurlijk het extreemste daar gebeurt... Ik ben er nooit geweest, maar daar gebeurt hyperveel tussen de lijnen. En dat, is, dat moet je zo goed lezen. En bij Amerikanen gebeurt er helemaal niks tussen de lijnen. Ja. En Nederland is ook relatief heel weinig. Uh, maar een, een gevoeligheid daarvoor opbouwen en daar heel bewust van zijn... alleen al door dat boek te lezen. En, en je is even in te beelden hoe werken met de Japanner is. Maar dat kan je ook al met, helpen in, in de communicatie met je compagnon. Want ook weer Bart, onze CTO... Is, is, ...is veel introverter dan ik ben. Dus daar zit ook al veel meer tussen de regels... ...dan dat ik uh, heb als ik, uh, als, ik, als ik communiceer met iemand. En uh, gaandeweg hebben we dat steeds beter... ...en leren we daar nog steeds van elkaar... ...maar voel je dat steeds beter aan. Maar ik denk dat dat, dat dat heel belangrijk is... ...om jezelf daarvoor open te stellen... ...en juist door daar even over de as van culturen... ...over na te denken... ...merk ik dat me dat, uh, dat, me dat in het gewoon één op één contact... ...met mijn mede-Nederlandse founders ook al helpt... Ja. En een ander boek, ik zag het hier net staan, ik heb hem nog steeds niet gelezen, maar ik heb hem van een mede-ondernemer al anderhalf jaar terug over mijn verjaardag gekregen, Radical Candor. Dat ja, ook heel dekker. goed te zijn.
0: Ja, ja. Ja, dat is ook, het basisidee is ook dat je gewoon ra- radicaal openhartig bent, dat is de Nederlandse titel. Ja,
1: ja klopt. Radicaal openhartig en radicaal openhartig betekent uh, met veel integriteit. Dat heb ik wel in een leadership course geleerd, dus... Je hebt, je hebt uh, uh, een, een as van... Hè? Je hebt, alles werkt altijd in kwadrantjes. Het is bizar. Kom maar door. Maar uh, je hebt, je hebt uh, direct en ondir- uh, ondirect. En je hebt uh, geïnteresseerd en ongeïnteresseerd. Dus onsympathiek of sympathiek. En je kan dus tegen iemand zeggen van... Gast, uh, d- wel heel direct, maar heel onsympathiek. Het werkt, nou nog, het werkt nog steeds niet. Ik snap niet waarom je dit niet doet. Of je kan heel, heel geïnteresseerd, onsympathiek zijn. En dat is het meest giftige van joh, ja, maar zoek het maar uit. Je, je, je Merk het wel, ja, is goed, uh, doei. Of je kan heel ondirect, heel sympathiek zijn van joh, en, en nou, hè, het gaat weer niet, hè? Wat, wat vervelend. En, en, en nou hopelijk lukt het morgen weer wel.
0: Komt de boodschap waarschijnlijk. komt de boodschap niet, de niet hmm.
1: over. Heeft niemand wat aan. Over, over pampering. En, en, en sympathiek, direct is. ...alsjeblieft, ik kom kom er niet meer uit. Dit moet gebeuren, maar ik ik snap niet waarom het niet lukt. Uh, En en ik zie dat jij er ook onder leidt. Ik leid er ook onder, dus laten we gewoon maar echt uit mijn hart. Ik ben niet boos op je als persoon, maar we moeten dit nu wel echt gaan gaan organiseren. En dan komt het heel erg van diep van binnen van jongens, snap je? Ja, dus het komt echt uit je tenen, uit je hart en en de intentie zit er ook echt in. Maar de constructiviteit zit er ook in. En dat is heel belangrijk, dat je het wel doet... Vanuit een vriendschap en een een, persoon in die formule van iets wat niet lukt.
0: Ja, misschien nog heel even inzoomen. Want we hebben veel meer te bespreken dan in één podcast kwijt kunnen. Maar ik wilde nog heel even inzoomen ook op op die angst. Want jij bent wereldkampioen uh, je angsten overwinnen. Maar hoe verklaar jij dat dat uh, mensen zo bang zijn voor confrontatie en voor dat sociale ongemak. Waar, waar zit dat volgens jou?
1: Ja, ik denk dat dat zit in, uh, uh, in het mens zijn. Uh, wij zijn als... Uh, dat, ik ben allerlei boeken aan het teruggrijpen, terwijl ik helemaal niet zo belezen ben. Maar denk... denk Meer dan je <laughs> denkt, blijkbaar. Uh, uh, um, uh, Sapiens van... In uh, uh, je uh, haar Ja, exact. Mm-hmm. Uh, die beschrijft natuurlijk dat wij vooral zo goed zijn als, als, als wezens. Uh, uh, in, in, um, wij zijn de meest succesvolle diersoort omdat we goed relaties kunnen leggen. En rel- relaties die, die gedijen niet altijd goed met confrontaties. Zakelijk, en, en, en in dit gesprek weten we ook dat het soms juist wel zo is. Maar wij zijn wel heel erg geschapen op het feit dat we ook wel heel zacht zijn voor elkaar en dingen laten glijden. En dat wij uh, dus die confrontaties ook van nature wat meer uit de weg gaan dan een groep gorilla's misschien doet. Die dat gewoon gelijk uitvechten of wat dan ook. Maar daardoor niet groepen van groter dan honderd stuks uh, uh, hmm. kunnen, kunnen verzamelen. Ik denk dat dat dus echt een deel is van het mens zijn. En daarbovenop, ik weet niet meer of dat uit dat boek kwam of, of ergens anders uit een artikel of zo. Want een, een andere manier namelijk om, ons, om onze normen en waarden wel heel erg goed naar iemand over te brengen zonder jezelf steeds maar op te pompen, is roddelen natuurlijk. Roddelen is een van de sterkste onderliggers van onze maatschappij. Want als jij over iemand anders roddelt, dan kan jij daarmee je eigen normen en waarden impliciet duidelijk maken. Hmm. Dat is, die zag
0: ik even niet aankomen. Want er zijn tegenwoordig allemaal van die juice kanalen. Ja. He, dus uh, dat is weer iets nieuws. Uh, wat nu een trend is volgens mij. En waarmee we nu ook de trend verder aanwakkeren, Maar ja. een soort van roddelcircuit uh, gaande. Waarin mensen over, op de hak genomen worden. Ja. Maar w- wat voor functie heeft dat nou zijn? Nou,
1: het is, je hebt roddelen en roddelen. Heet je? Celebrity, uh, gossip, dat is niet waar ik nu op doe. Dat is denk ik het, weer het, het doorgedraaide fenomeen. van een basis, In de basis een goede eigenschap. Waar we het, het begin van hebben. Hè? Je, jouw slechte eigenschap eigenschappen is een doorgedraaide versie van je goede eigenschap. Roddelen heeft een hele belangrijke functie voor onze maatschappij. Uh, uh, en dat, dat de roddelen betekent soms ook gewoon over iemand anders praten. Als jij zegt, Roel, ik vind het uh, soms zo moeilijk om met, uh, met uh, Pietje te, te communiceren tegen, uh, tegen Jantje. Uh, uh, dan geef je dus zelf aan waar jouw behoefte in communicatie ligt. En dat hoeft helemaal niet die Pietje afschrijven te zijn. Maar het is wel over iemand anders praten. En dat dus kan je ook bestempelen als, als roddelen. Dat is de basis, het basisniveau van, van, van communicatie, wat ons als, als diersoort, als mens zijn, heel erg, heel erg uh, uh, kan onderscheiden. Er is hier een, een goed boek over, maar ik, dat is jaren geleden dat ik dat gelezen De combinatie tussen die twee, dus wij, 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 moeten, wij, wij zoeken niet zoveel de confrontatie op. En dat maakt ons een hele succesvolle diersoort, die met z'n allen onder een geloof, onder een politiek, onder een, onder een geldsysteem kunnen scharen. Uh, uh, daarmee zijn we dus confrontatie vermijdend en, en dat lossen we dan weer zijdelings op via een stukje roddelen of zo. Maar dat maakt wel dat uh, ja, nou dat dat dus die directe confrontatie dat die soms wel heel moeilijk is. Ik denk dat dat heel erg menselijk is.
0: Ik wil in ieder geval nog twee onderwerpen met jou bespreken. Uh, Eén gaat over adviseurs. Dus uh, samenwerken met uh, mensen die jou uh, hopelijk beter maken. En ik wil eigenlijk ook nog graag stilstaan bij uh, samenwerken met investeerders. Maar om even bij de adviseurs te beginnen. Want je vertelde al even dat jouw vriendin eigenlijk het beste advies gegeven heeft ooit. Ga niet die PhD doen, maar uh, doe iets anders. Heb jij meer van dat soort mensen om je heen? Ja,
1: ja. Die, die kwamen er bij jou op. Die nou, de, de, de man die mij uh, uh, destijds bij, bij Aalt heeft aangenomen... die zich hard voor mij gemaakt had. Ik refereerde een heel stuk eerder al een keertje aan hem. Weet je nog hoe hij heet? Ja, Arnoud van Dalen heette, de beste mm. man. Um, hij, uh, hij heeft zich, uh, zich, zich hard gemaakt, d- geloof ik altijd, voor mij... uit die groep van, uh, van 800 andere mensen. Van, van Olaf, nou, die wil ik hebben. Een van de dingen die hij die, die, die tegen mij heeft gezegd... ik beschouwde mezelf altijd als... Niet zo creatief um, en, en voor de rest wel heel technisch. En ik had talent op andere vlakken, maar ik, die, ik beschouwde mezelf niet zo als creatief. En hij heeft me er op een gegeven moment op gewezen kijk maar, ik was, weet ik veel, zes maanden aan de slag op dat moment. En kijk eens wat je hier en hier en hier hebt gedaan. Dit is dus wel heel creatief. Je herkent het alleen zelf niet zo. En uh, soms is het gewoon alleen al even iemand wijzen op, op, op of, of zelfs alleen al wijs maken dat hij een bepaald talent heeft. Kan je toch iets... Iets losmaken in iemand, waardoor je dat in één keer wel, wel gestimuleerd wordt en waardoor je dat je aan jezelf gaat toeschrijven. Dus creativiteit uh, is een is van de dingen die hij mij toen uh, geholpen heeft. Drie, drie verstandige dingen had hij eigenlijk. Eén dat. Twee, zei hij, uh, ik was de eerste twee maanden was ik me sterk aan het verstoppen achter het feit van, joh, maar ik ben nog, ik ben nog maar een scheikundige, ik snap niet zoveel van business. Toen zei hij, oké, okay, ja, maar goed, dat is prima, alleen ik wil wel dat ik je er nu mee ophoudt. want ik heb je er wel op aangenomen. En uh, um, niet omdat ik, hè, anders je loon niet betaal, maar je bent het wel, want anders had ik je ook hier ah, niet aangenomen. Een beperkende
0: overtuigingen of zo. Ja.
1: Het komt een beetje zelf overeen met wat ik net zei over creativiteit. Yo, d- dit ben je dus wel. Want anders dan had, ik, had, dan had je deze baan in eerste instantie niet gekregen. Dus je moet jezelf niet blijven verstoppen achter iets... waar je nog niet zoveel zin in hebt of zo. Je moet jezelf nu gaan blootstellen... om ervoor te zorgen dat je het wel meer wordt. Uh, als je, tenminste, mits je dat graag wil leren natuurlijk. Maar dat is wel waarom wij, wat wij in jou gezien hebben. En, uh, en nou, het derde wat hij, wat hij zei... Waar, waar ik zelf nog steeds ook wel graag gebruik van maak... nu ik weet dat ik dat dat ik dat heb, omdat hij me erop wees, is dat hij zei... joh, je hebt een hele grote gunfactor. Dat is ook iets waar wat sommige mensen voor zich hebben, andere mensen niet. Dus niet iedereen kan dat gebruiken, maar mensen, ik, 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 ik doe graag dingen voor mensen... en krijg daar graag wat voor terug. En, en, en daarmee heb ik op de een of andere manier heb ik een grote gunfactor als persoon. En dat, dat kan je af en toe wel gewoon op een constructieve manier inzetten. Ja. Heb je ook uh,
0: structureel mensen om je heen die jou coachen of mentoren... of op een andere manier feedback geven?
1: Um, ja, dus, dus nou, mijn, mijn co-founders ook wel. Ik heb wel ik heb echt wel mensen die ik echt op specifieke onderwerpen wel eens bel. We hebben aan verschillende incubator, accelerator programma's uh, uh, meegedaan. En soms wil ik iets weten over financiering, dan bel ik iemand. Soms wil ik, wil ik uh, uh, even, uh, even gewoon sparren of, of ontladen op het feit dat iemand anders probeert uh, op mijn stoel te gaan zitten... En dan moet ik dat heel even aan iemand, aan iemand extern ventileren. en dan vaak dan, Ik heb gewoon een heel bellijstje van mensen die ik wel heel eventjes daarvoor kan inzetten. Maar op een meer onbewust vlak um, is, is iedereen dat wel een zeker ziel. Want dat zijn mijn teamleden ook gewoon. Ik, ik, ik stuur een team aan, ik stuur bij ons. Intern stuur ik het uh, met na Ja goed, ik ben de CEO, dus in feite zou, zou ik iedereen moeten aansturen. Maar dat is redelijk goed. Gewoon echt uh, natuurlijk verdeeld tussen mij, Bart en Richard. Maar dus ik stuur het, het data- en het AI-team aan. Op de dagelijkse basis. En die mensen die leren me ook iedere dag wat. Door, door de manier hoe, wij, hoe ik ze leiding geef, maar wat zij ook aan mij teruggeven als zijne medewerkers. En zij vragen ook hoe het met mij is. Ja, want hoe groot is dat team nu? We zijn nu met 24 man. Ja, um, dus je hebt eigenlijk 24
0: mensen waar je wat van zou kunnen leren? Ja. Ja, ja want uh, een vraag die dan ook bij mij opkomt uh, is van ja, in hoeverre krijg je nou echt eerlijke feedback van je teamleider? Ik ik heb laatst een review gedaan van iemands website. Gewoon uh, als vriendendienst. En ik ging gewoon tien minuten lang. Was ik niet uh, van plan om het tien minuten lang te doen, maar... Ik, ik ben gewoon door die website gaan scrollen en ik ging gewoon uh, op mijn audioapparatuur ging ik opnemen wat ik zag. Mm-hmm. En toen was ik dus hè, radical kenner. Ik was radicaal openhartig. Ik zei, ja, als ik hier klik, ik snap het gewoon niet. En waarom zie ik hier geen mensen uh, in, in beeld uh, zodat ik enig idee heb wie hier werkt? En ja. hoezo kan ik me hier niet aan... Weet je dus ik ging gewoon echt ongefilterd feedback geven. Ja. Nou, grappig, uh, bij de Groeiklub voor Ondernemers uh, doen we dat ook, hè. En dat lukt niet altijd, want de, de sfeer moet veilig zijn, je moet tijd hebben, dus er zijn heel randvoorwaarden nodig om echt eerlijk te kunnen zijn. Ja. Maar pas als je echte uh, eerlijke feedback krijgt, dan kan je groeien. Ja, uh, ja. Zelfkennis is de sleutel tot groei. En, ja. en eigenlijk moet je dat elke dag uh, afvragen van wie ben ik? Ja. En dat wordt misschien wel weer heel filosofisch dan. En, en het moet ook wel praktisch blijven. Maar ja. uh, uh, hoe,
1: ja, hoe, hoe kom... doe je dat? Ja, ja. Wat denk jij? Nou, ik denk dat een van de belangrijkste dingen... Is, uh, luister dan ook wel echt... Je hebt een moment dat iemand, uh, uh, ik weet niet hoe hoe het ontvangen is toen jij die feedback gaf op die website. Maar op het moment dat de de reactie is, oh maar dat is omdat, puntje, puntje, puntje. Dus je begrijpt het niet, want dit staat er eigenlijk. -hmm. Maar dan heb je dus niet geluisterd. En dan heb je aan één iemand die jou probeert eerlijke feedback te geven, heb je uitgelegd wat er eigenlijk hoort te staan. In plaats van te luisteren, oké, wat moet ik dus doen om ervoor te zorgen dat de volgende Gerard het wel begrijpt. En ik hoop dat ik dit goed doe. Ik, uh, dat zal, ik zal het wel terug horen dan hopelijk dus van mijn teamleden. Uh, dat op het moment dat jij, dat, jij, uh, dat jij vraagt om feedback... dat je daar dan ook uh, uh, zichtbaar iets mee doet voor die persoon, voor het bedrijf... Of, of dat jij daar zichtbaar van leert. En dat je dus niet gaat uitleggen waarom iets zo is. Uh, als het gaat over een loonadministratie of zo... dan moet je gewoon soms wel iets uitleggen. Want sommige dingen zijn nou eenmaal zoals ze zijn. Maar bij heel veel dingen is het vooral uh, eerst eens het aanhoren en kijken of je er... of je inderdaad je, jij iets vanuit jouw positie kan om eraan te doen. En als dat echt niet zo is, dan ga je pas uitleggen waarom het zo is zoals het is. En op het moment dat je dat, dat consequent blijft doen... en nogmaals, ik hoop dat ik dat goed doe als ik dit nu zo hardop zeg... maar dan ga je dus een sfeer creëren dat mensen je ook eerlijk feedback durven te geven. We gaan naar het laatste onderwerp
0: en... Dat gaat over investeerders. Ja. En misschien even een vogelvlucht.
1: Welke investeerders heb je? Ja, we hebben uh, Stichting Doen. Uh, en, en Doen Participaties dus uh, is bij ons uh, aan boord. Uh, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij, de BOM, uh, is, is bij ons. Uh, we hebben IIT Food. Uh, dus dat is een groot Europees uh, consortium op Agri Food. Een gigantische organisatie. En dan hebben we uh, Peak Bridge. Dat is een vc uh, Europese visie die met name vanuit Israël ge- geleid wordt, maar eigenlijk pan europees is. Hm.
0: Wat zijn je beste lessen over het werken met investeerders?
1: Ook weer, uh, en dat, dat ben, heb ik in dat proces helemaal niet altijd goed gegaan, maar, maar goed blijven luisteren. Er is, uh, een investeerder gaat bijna al per definitie gaat iets willen uh, in, in een deal wat jij liever niet wil. Want je wilt het uiteindelijk voor zo wei- zoveel mogelijk voor zo weinig mogelijk. En zij willen zo uh, ook hetzelfde eigenlijk, First, zoveel yeah. mogelijk voor zo weinig mogelijk, maar dan de andere kant op. En, uh, en daarin moet ergens een middenweg in zitten. Maar soms ja, ga je dus om, om willen van je ben, jij bent je kindje aan het beschermen. En zij zijn uh, uh, jou tegen jouw kindje aan het beschermen op een bepaalde manier. Want zij hebben het al honderd keer eerder gedaan. En zijn op bepaalde manieren echt wel een heel stuk verstandiger dan jij bent over een start-up runnen. Um, en dan ga je dus op je strepen staan op plekken waar het, waar het eigenlijk onzin is om op je strepen te gaan staan. Ik en wat? Nou, uh, uh, ik, ik heb geloof dat ik heel erg hard ge, ge, op een gegeven moment onderhandeld heb op de, uh, op de rente van die er op een. Op, op, het is een convertible loon waar we dan nu in zitten. En ik heb heel erg hard onder, onderhandeld op, op de rente en daarvoor heb ik wat andere dingen laten gaan. Uh, terwijl Eigenlijk heb ik ik dus iets veel duurders weggegeven dan de rente. Omdat ik zo op mijn streep stond voor de rente. Terwijl als ik gewoon goed geluisterd had, dan was er misschien iets verstandigers uitgekomen. Heel moeilijk om zo'n complexe situatie even in één zin uit te leggen. Nee, maar ik snap hem. Maar maar je moet dus wel heel erg goed weten, zeker in een onderhandeling, waar uh, waar jouw echte grens ligt. En dat moet je wel proberen voor jezelf ook gewoon al van tevoren op papier te hebben. Want anders ga je, net zoals in een overspannen woningmarkt... ga je misschien rare sprongen maken. Uh, uh, Als je een beetje rug tegen de muur staat of wat dan ook. Kat in het nauw en zo. En als als derde, maar daar hebben wij dus wel de luxe positie gehad... dat we gewoon interesse van meerdere kanten hadden. Ik vraag altijd om meer dan geld. Uh, Want ik zei net al, ik heb niet bijzonder veel respect... voor geld in de basis. Dus ik verwacht van mijn mijn investeerders dat zij mij dus wel meer... Te bieden hebben dan alleen het geld wat ze in mij investeren. In de, in de vorm van advies, in de vorm van netwerk, in de vorm van kennis. Uh, uh, want geld kan ik ergens anders ook halen, over het algemeen. Dus uh, ik, heb, ik heb het voor het kiezen in die zin dat ik in, in zee mag met een investeerder... waarvan ik denk dat hij daarbij, daar, buiten het feit dat hij in mij investeert... en daarmee mij de financiële ruimte geeft om door te groeien... dat ze ook iets brengen wat ik nog niet heb. Wat, wat mijn deste gaat versnellen.
0: Ja, we gaan terugkijken op jouw leven. Kijk aan. Tot nu toe. Ja. En daar gaan we mee afsluiten. Wat, wat zijn je beste drie levenslessen, neem gerust je tijd,
1: Ja. Uh, die je uh, ja, graag wil doorgeven? Ja, luisteren dus. Dus, dat, dus. die staat met stip bovenaan. Dat vertel ik ook altijd als iemand mij om advies vraagt. De, uh, ik heb in, helemaal in het begin van mijn ondernemerschap uh, heel erg mijn ideeën op mijn borst gehouden. En, en daarmee het niet zo goed durven te vertellen. Maar dan kan er dus ook niemand met je meedenken... als jij niet over je idee vertelt. Luisteren betekent niet al die adviezen dan dus ook overnemen. Bij, nadrukkelijk niet, weet je. Dus een, een advies is een advies. En, en van al die adviezen die ik over mijn, heel mijn, mijn ondernemerscarrière... en ook daarvoor heb gedaan, schep ik continu mijn eigen waarheid. Wat ik wel en niet vind dat ook waar is voor, voor mijn situatie. Dus, dus je, advies,
0: je eerste advies was luister. Je tweede advies was... Maak je eigenlijk eigen ke- keuze. Ja. En, en, en nog meer? Levenslessen?
1: Um, wie, wie zei dat nou ook alweer? Ah ja, er was, er was een andere manager binnen Aal die ik heb gehad. Maar je hoort het in verschillende vormen wel terug. Um, alles in het leven is in zekere zin een transactie. Uh, en je bent zelf een beetje de baas over, over uh, uh, hoe die transactie eruit ziet. En die transactie betekent voor mij, dat komen we terug op die gunfactor. Als jij goede dingen geeft, dan krijg je vaak ook goede dingen terug. Dat geloof ik heel erg. Uh, dat geldt ook weer in, in de business. Hè? Je, soms doe je iets voor je co-founder en soms doet hij daarom ook iets voor jou terug. Maar als jij zelf die transactie steeds niet aangaat, um, dan, dan, dan krijg je op een gegeven moment, gaat iemand anders ook niks meer voor jou doen. geldt ook in je liefdesrelatie, geldt ook voor de relatie met je hond. Dat je, uh, dat je nou weet je, je geeft liefde of een snoepje en, en daarvoor krijg je goed gedrag terug. Het kan van alles zijn. Ik denk dat, 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 dat ik, ik ben hier niet de hele dag mee bezig of zo hoor. Maar ik geloof wel dat het hele leven eigenlijk continu transacties zijn van, van energie, dan wel geld, dan wel goederen, dan wel wat dan ook. Maar uh, ik vind dat wel iets, uh, iets, iets, iets om al dan niet onbewust uh, uh, mee bezig te zijn. Want je voelt op een gegeven moment heus wel wanneer een transactie uit balans is. Maar dat betekent dus inderdaad niet dat het altijd alleen maar geven en nemen is. Continu en in het moment. Ja. Dankjewel, Olaf. Jij bedankt voor de uitnodiging. Heel gaaf. Ja, tot zover
0: deze aflevering van de Groeivoer podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen... is door deze podcast door te sturen... ...naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat... ...dan komt de podcast hoger in de ranking. Ja, Tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om... ...om verbindingen maken... Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Te Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt... En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt... hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is. Kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools... waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden... Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei. Gooi voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht en juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met Teamleader. Teamleader is de plek waar ik alle informatie bijhoud, bijvoorbeeld over klanten waarin ik offertes maak en verstuur en die digitaal laat ondertekenen... waarin ik facturen verstuur, waarin ik lijstjes bijhoud... waarin ik projecten kan managen, waarin ik standaard e-mails kan programmeren. Kortom, ik gebruik Teamleader om alle werkprocessen van mijn bedrijf te stroomlijnen. En zeker ook als je met een team werkt... is het heel fijn om over dezelfde informatie te beschikken. Als je ook benieuwd bent of er mogelijkheden zijn... om jouw bedrijf meer te stroomlijnen, of je nu alleen werkt of met een team...